0: Estudios Planeteando presenta... Geolatinas por el Mundo Hola, hola, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo en donde cada episodio conversaremos con una becaria o exbecaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa tan bonita. Lo bueno, lo no tan bueno y lo curioso de la experiencia. Les habla Isabela Zulbarán, embajadora de Geolatinas en México y pueden encontrarme en Twitter como GeoEasy. Easy con doble S e Y. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como Geolatinas, Instagram como Geolatinas Insta, YouTube, Facebook y mucho más. Si tienes interés acerca de vivir y estudiar en Alemania y no sabes cómo empezar, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña Liz Jessica Olaya Calderón. Liz es colombiana, geóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente trabajó en la implementación de la gestión de riesgo de desastres en la planificación territorial en Colombia. Actualmente se encuentra estudiando su maestría en Geografía de Riesgos Ambientales y Seguridad Humana en la Universidad de Bonn y la Universidad de las Naciones Unidas gracias a la beca EPOS del Servicio Alemán de Intercambio Académico, también conocido por su acrónimo en alemán como el DAD. El foco de su investigación es el cambio climático y las secuelas que se experimentan en el mundo, especialmente en las comunidades más vulnerables. Con su maestría quisiera comprender mejor este fenómeno en diferentes escalas y poder ayudar a las comunidades de países de América Latina a migrar a medios de vida más sostenibles y mejor adaptados al cambio climático. En Geolatinas forma parte del Consejo de Liderazgo y hoy nos compartirá su experiencia con la beca pos. Hola Liz, bienvenida. Hola Isa. Cuéntanos un poquito sobre cómo te interesaste en una carrera en Ciencias de la Tierra.
1: Ah, bueno, um, yo soy geóloga y, y cuando estaba en el colegio, cuando estaba en 11, eh, quería estudiar una carrera relacionada con Ciencias Naturales y que fuera al aire libre. No, no me veía trabajando en un lugar cerrado, entonces buscando PEMSUM de diferentes carreras encontré la carrera de Geología que me llamó muchísimo la atención. Claro, las, las carreras en Ciencias de la Tierra nos ofrecen
0: interacciones con la naturaleza que, que son únicas y que son maravillosas y nos dan este sentido de libertad que otras carreras tal vez no. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito sobre tu experiencia estudiando en Alemania? Imagino que debe haber algunas diferencias con Colombia,
1: ¿no? Sí, hay muchas diferencias. Entre esas el sistema de calificación. Estudiar en otro idioma también es algo desafiante. Me gusta mucho cómo acá fomentan el pensamiento crítico y el pensamiento científico. Siento que la manera que enseñan las cosas tiene un enfoque más holístico. Se discuten las ventajas y las desventajas de las distintas perspectivas y eso permite identificar algunos vacíos y a su vez promueve formular preguntas, preguntas científicas. De aquí también me gusta que, que recibes retroalimentación de las cosas que haces. Eso es muy positivo porque vas corrigiendo tus errores y de la misma manera, vas mejorando. Claro, como dice el dicho, el
0: que no se equivoca no aprende. Pero, ¿tú cómo sientes que fue el proceso de adaptación en el nuevo país? ¿Algo curioso que te haya pasado?
1: Bueno, pues aquí ha sido un poco complicado adaptarme porque no estoy en una situación normal. Yo llegué a Alemania en el 2020, eh, en plena pandemia. Entonces, la, la situación ha sido difícil, las clases han sido online. Eh, prácticamente me la paso en mi habitación, no he tenido contacto con mis compañeros tampoco he tenido la oportunidad de conocer el país pero gracias a la beca aquí no, no me falta nada y, y estoy bien eh, las clases son en inglés y bueno cuando vas al supermercado o a la calle todo es en alemán, es, es muy curioso eso, ya casi no uso el español <risas>
0: Sí, me imagino que llegar a un país nuevo y no poder conocer mucho, o sea, o sea, ni el país ni la gente debe ser frustrante. Pero, ¿tú ya tenías experiencia en el extranjero? O, ¿O qué consideras que ha sido lo más difícil aparte de esto?
1: Ah, sí, pues yo había viajado como turista a algunos países en América Latina y, y a Estados Unidos, pero ya cuando uno se va a vivir a un país en serio más de dos meses es bien es, es diferente. Es complicado un poco a veces pasar tanto tiempo solo, conocerse a uno mismo, organizarse. Entonces creo que eso es como lo como lo más desafiante, de estar en otro país. Sí, hay
0: que, hay que conocerse bien y tener bien en claro qué es lo que quieres hacer. Y, y no solo eso, sino qué es lo que vas a hacer para lograrlo. O sea, la organización es clave para lograr, lograr nuestros objetivos. Entonces cuéntanos un poquito sobre cómo es el proceso general de aplicación de la beca.
1: Bueno, a la información general de la beca eh, la pueden encontrar en la página del DAD Colombia. Eh, la beca se llama EPOS y es para profesionales con dos años de experiencia laboral en países de vía de desarrollo. Entonces tú compites con gente de países en todo el mundo y pues son maestrías en desarrollo sostenible y la beca también es para, para doctorado entonces es una lista de becas en la, a la que tú puedes aplicar bueno, lo primero que tienes que hacer es escoger la maestría que, que a ti te gusta tienes que mirar los requisitos que tu universidad requiere entre esos pues el inglés, una carta de motivación, cartas de recomendación académicas de tus profesores, como te piden experiencia laboral te piden una carta de recomendación laboral el certificado de tus notas, tu diploma, y todo esto tiene que estar apostillado con los ministerios pues, del respectivo país. Tienes que llenar un formulario para la universidad y otro para el DAD. Te puedes postular a máximo tres maestrías, y pues el proceso en mi caso fue primero que la universidad me aceptara, aceptara mi aplicación, y posteriormente la universidad fue la que me postuló a la beca, y después fue el DAD el que me otorgó la beca en abril del año pasado. Ya, yeah. es
0: muy importante eso que, que mencionas de lo de los años de experiencia. He escuchado algunas algunas becas que, que lo piden, pero estoy, creo que no no todas las becas piden años de experiencia laboral.
1: Sí, esta, esta sí pide dos años de experiencia. Sí, eso es algo para,
0: para tomar en
1: cuenta, ¿no? Tomar nota
0: de eso a la hora de, de ver qué becas vas a, a buscar, qué becas vas a aplicar y ver si cumples los requisitos necesarios. Entonces ya una vez que, que la universidad te postuló y que, que te postuló para el, para el DAD,
1: ¿qué hiciste? Bueno, después de que la universidad eh, me postuló, lo único que quedó fue esperar, pues tuve que llenar un formulario en el aplicativo del DAD y esperar la respuesta se demoró un poco porque el año pasado fue una locura por todo lo de la pandemia y después de eso simplemente tienes que subir al al aplicativo una carta de aceptación de la beca y a, dos meses antes de empezar la maestría, ellos te ofrecen un curso de alemán, de inmersión en alemán es un curso intensivo tienes que empezar a, a, a gestionar lo de la visa y lo de todos los papeles migratorios y ya básicamente eso
0: ya, y este curso es gratis, ¿verdad? sí, hace parte de la beca, es gratuito ok, ok, perfecto me, me encanta eso que te, que te den el curso ¿Y cuál crees que fue la clave para lograr recibir la beca?
1: Ah, bueno, el, pues cumplir con los requisitos y yo creo que, que ser muy consecuente con, con los documentos que estás enviando. Por ejemplo, la maestría que yo estoy haciendo es muy relacionada a, a la gestión de riesgo de desastres, entonces mi experiencia laboral era relacionada con ese tema, mi carta de motivación era muy relacionada con ese tema y, y cómo yo quiero aplicar ese ese tema en mi país hacia el futuro, las cartas de recomendación de mis profesores también mencionaban el tema y la carta de recomendación laboral también, entonces creo que la clave es ser muy consecuente con lo que dices y, y con lo que has hecho. Ya, entonces esos, esos serían como que los consejos que nos
0: podrías dar para una aplicación exitosa, ¿no? Que seas consecuente y que, sea, y que tengas como
1: un perfil, ¿no? Sí, sí tienes que tener un perfil muy claro, qué es lo que tú quieres, ellos miran mucho eso, porque no puede ser que tengas eh, una experiencia de elaborar un tema y estés aplicando a otra cosa totalmente distinta, no. Ellos creo que valoran mucho más eso, más que unas notas o un pregrado de cierta universidad o algo así. Ya, claro, Alemania, ¿no? <ríe> ¿Y, qué, ¿Y qué cubre esta beca? Bueno, la beca cubre prácticamente todo. La beca cubre los pasajes de ida y vuelta, incluye un seguro médico, una mensualidad durante los dos años, que alcanzan perfectamente para vivir. También incluye un dinero adicional para gastos de estudio. También, por ejemplo, si deseas continuar aprendiendo el idioma alemán y tomas un curso, ellos te subsidian parte del este curso.
0: Ah, Está increíble. Me, me gusta mucho lo que dices de lo de alemán, del curso alemán, porque a veces en, en nuestros países de origen puede llegar a ser caro aprender el idioma, entonces está muy bien que ellos te te ayuden. Y aparte de que, que te den como un dinero extra, porque imagino que debe ser caro vivir en Europa, ¿no?
1: Sí, 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 eso es cierto. Eh, lo bueno es que con esta beca, por ejemplo, cuando vas a postularte para la visa de estudiante, no tienes que soportar o tener una cuenta bancaria diciendo que tienes más dinero porque con la beca ya inmediatamente te dan la visa en cinco días
0: Ah, muy importante es hay que tomarlo en nota y, y prestar atención y, y hablando de Europa ¿cuáles crees que son las ventajas de obtener un grado universitario en el extranjero?
1: bueno yo creo que son varias ventajas una de ellas es que eh, pues en mi caso en Alemania pues eh, el idioma pues la maestría es en inglés, entonces eso, eso es positivo y, y pues la vida aquí es en alemán, entonces ya son dos idiomas, entonces eso es muy bueno. Los idiomas son habilidades muy solicitadas ahora en, en los trabajos, en los internships. También creo que, que poder intercambiar, poder conocer otras culturas, otras perspectivas, otras maneras de abordar los temas es algo muy importante. A veces nosotros por nuestro contexto o por la manera en que crecemos, nuestra cultura, no vemos cosas que de pronto sé yo sí. Y asimismo nosotros también tenemos muchas cosas que aportarles a ellos. Entonces eso me gusta mucho. Y, y también me gusta aquí en Alemania que el hecho de, de tener un posgrado en Alemania cuando finalice mi maestría te permite poder trabajar acá y quedarte un tiempo más si consigues un trabajo. Entonces creo que principalmente estas son las ventajas que, que veo.
0: Claro, y es cierto que estudiar en otro idioma nos abre las puertas a todo un mundo nuevo de información, de oportunidades y de perspectivas que quizás antes no teníamos. Pero, ¿por qué elegiste esta universidad y esta beca y no otra?
1: Um, yo, yo escogí Alemania por, desde siempre porque eh, Alemania tiene un sistema educativo de muy buena calidad. También porque no tenía yo cómo financiar mis posgrados en el exterior, entonces estaba en busca de una beca completa. En, la, en el listado de becas que, que vi, para Ciencias de la Tierra, había tres maestrías principalmente, pero esta es la que más desafina mis gustos porque está muy relacionado a gestión de riesgo, de desastres, reducción de riesgo y, y cambio climático, que es el tema que yo venía trabajando en Colombia. Yo intenté buscar en otros países como España y Japón, sin embargo me decidí por, por esta maestría, además porque es ofertada por el, el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de las Naciones Unidas y, bueno, y en el tema de gestión de riesgo es precisamente las Naciones Unidas las que dictaminan a nivel internacional las políticas de gestión de riesgo. Ellos son los pioneros, los que dictaminan todo lo relacionado a gestión de riesgo a nivel internacional. Entonces yo... Dije que quería ser parte de ellos Aprender de ellos Y, y posteriormente regresar a Colombia y, y poder aplicar todo ese conocimiento
0: ¡Guau! Wow, no, no pues sí te entiendo Aprender de los mejores Yo creo que es una razón bastante fuerte Para elegir una beca Y sí hace bastante sentido Que, que hayas escogido esta Pero ahorita vamos a hacer una pequeña pausa Y ya regresamos ¿Quieres hacer ciencia mientras te diviertes? Geolatina sabe que sí. Entonces no puedes perderte el podcast Hablemos de Ciencia, un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Estamos de vuelta con Liz Jessica Olaya Calderón y su experiencia con la beca EPOS del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Cuéntanos Liz, ¿a dónde pueden acudir los candidatos para recibir más información sobre esta beca?
1: Toda la información que, que buscan está en la página del DAT Colombia y creo que para los demás países de Latinoamérica pueden buscar en Google Beca Epochs y ahí se despliega toda la información eh, pues yo puedo hablar personalmente del caso de, de Colombia ellos tienen toda la información de la lista de maestrías que ofrecen los requisitos que necesitas para cada maestría también tienen otro documento sobre todas las preguntas frecuentes que tiene la gente todo es muy transparente y si llegas a tener más dudas, puedes contactarte directamente con ellos. Ellos ofrecen unos talleres sobre las eh, becas que ellos ofrecen. O cuando ya estás, ya escoges la universidad, eh, las universidades también tienen unos correos electrónicos donde puedes preguntar lo que, lo que quieras. Entonces toda la información es transparente y abierta al público. Ya, sale.
0: ¿Y cuál es el, el rol del, de la institución de apoyo, del DAD en este caso?
1: Bueno, eh, el DAD, ellos, ellos son una institución que fomentan el intercambio académico en, en Alemania. Eh, esta no es la única beca que ellos ofrecen. Ellos financian el posgrado y problema, promueven las relaciones entre las nacionalidades de los beneficiarios y Alemania. Recuerdo mucho que, que la tutora del DAD, en la primera reunión, nos dijo que de hoy en adelante nosotros éramos embajadores de Alemania y embajadores de nuestro país, porque eso es lo que ellos están promoviendo, unas mejores relaciones entre, entre los países. Wow, suena, suena bastante interesante esta,
0: esta frase que te dijeron. Pero, ¿en, ¿en qué idiomas presentaste la solicitud de
1: beca o cuáles son los idiomas de trabajo del programa? ¿Es alemán todo? No, toda la documentación que, que yo presenté fue en inglés, eso sí tiene que ser con un traductor... Oficial, dependiendo pues del país, la carta de motivación, todo, todo es en inglés. Sin embargo, me he dado cuenta aquí que algunos de los cursos optativos son ofertados en alemán. Entonces sería bueno tener un buen nivel de alemán, empezar a practicar el alemán con algunos cursos gratuitos que hay por ahí. Y bueno, el DAT ofrece un curso de alemán al principio, como les mencioné anteriormente. ¿Y esta beca
0: que obtuviste te permite estudiar en cualquier universidad del mundo o te exige que estudies en un lugar o en alguna universidad específica?
1: No, ellos exigen que sean en Alemania y, y tienen que ser las becas que, que ellos ofertan en su listado, porque es una beca bastante... Uh, es enfocada en, en el desarrollo sostenible, entonces son ellos los que escogen las maestrías que ofertan. No puedes estudiar en ninguna otra parte. Y si tienes la beca, tienes que estar... En la estadía de tu beca en Alemania, no puedes estar en tu país de origen o en cualquier otro. Ah, ok, entonces del catálogo de becas que
0: ellos te ofrecen, ¿no? Te dicen, tenemos estas y tú eliges de las que de las que ellos ofertan.
1: Así es. Sale, bastan,
0: bastante importante eso.
1: ¿Y hay algún límite de edad para obtener la beca? Mm, que yo sepa, no, pero eh, un requisito es que no hayan pasado más de seis años desde tu último grado. Aplica para maestría, pues en caso de un pregrado, y para el caso de un doctorado, pues que tu maestría no haya pasado más de seis años. Ese es un requisito también bastante importante. Sí, ¿eh?
0: Um, al algunas becas supongo que, que te deben de pedir eso, pero bueno, yo la verdad no he escuchado tantas que, que pidan esto de, de cuántos años han pasado. Hay que, hay que tomar nota respecto a esto, y... Y respecto a la aplicación, en caso de ser anual, ¿cuándo empieza el proceso
1: de aplicación cada año? Bueno, mi maestría empezó en octubre del 2020 y yo tuve que enviar los papeles en diciembre del 2019. Sin embargo, eh, las fechas dependen de cada universidad. Pueden ser en diciembre, pueden ser en octubre. Entonces, el tiempo más o menos empieza desde agosto hasta enero y se demora pues un año siguiente y en todo el año pues vas a seguir en el proceso porque te entrevistan, porque tienes que llenar unos formularios, entonces es un basta es un proceso bastante largo. Ah, okay tú mandaste tus
0: papeles en 2019, todavía no se sabía lo que iba a venir. Entonces para uh -huh. para resumir, cuál ¿cuál crees que fue la clave para lograr recibir esta beca o qué consejos podrías brindarnos para tener una aplicación exitosa?
1: Uh, bueno, las, las notas son importantes, el inglés, tener el, el certificado de inglés, la experiencia laboral relacionada con el tema, una carta de motivación consecuente con lo que tú has hecho, con lo que quieres hacer, con tu experiencia laboral, y bueno, y tener objetivos claros de por qué quieres estudiar la maestría, creo que principalmente eso.
0: Y en caso de necesitar un ensayo para la aplicación, ¿cómo, cómo escribiste el ensayo de la beca o qué, qué recomendaciones nos puedes dar para que sea exitoso y que sea conciso con lo que ellos quieren.
1: Bueno, pues eh, más que un ensayo, yo tuve que escribir una carta de motivación y bueno, y pues la, yo la estructuré pues, de la siguiente manera. Pues, primero describí pues, quién era yo, mis cualidades, los logros. Después expuse pues mi motivación del por qué yo quería ese programa en específico y cómo me puede beneficiar a mí. Y finalmente pues cerré la carta pues agradeciéndoles y pues un párrafo de conclusión reforzando pues las ideas. Muy importante que el tema lo apasione a uno porque de esa manera uno puede mostrar el interés y y, y ellos pueden percibir el, el, el gusto que tienes por, por el tema, por la maestría.
0: Claro, y cuando algunos nos apasiona el, el interés se nota al instante. Pero ya hablando un poquito de lo que nos apasiona, ¿cuál crees que es la forma
1: ideal de aplicar este conocimiento que estás adquiriendo en tu país? Bueno, la gestión de riesgo de desastres es un tema relevante para Colombia y creo que para toda América Latina. En Colombia todos los años se pierden vidas, se afectan medios de vida de la gente, la infraestructura, las carreteras, los servicios públicos, como consecuencia de exponer a poblaciones muy vulnerables a fenómenos como inundaciones, deslizamientos, terremotos, avenidas terrenciales. Entonces, en Colombia hay riesgos ambientales a diferentes escalas. Y, y ahora con este fenómeno del cambio climático, es un factor que presiona aún más estos sistemas socioecológicos en los que habitamos. Por ejemplo, en el 2020, el huracán Lota en la isla de Providencia en Colombia tuvo un paso desastroso y, y es muy triste ver cómo como nosotros no estamos preparados para, para estos fenómenos. Entonces, a raíz de esto, es algo que, que, que pasa todos los años en Colombia, pues yo quisiera poder aplicar este conocimiento trabajando en municipios o en comunidades rurales en, en mi país, de la mano con las instituciones gubernamentales, realizando evaluaciones de riesgo que puedan permitir trazar un punto de partida para poder tomar medidas de reducción, de preparación, y adaptación al cambio climático, ¿con el fin de qué? Con el fin de que la, la gente se beneficie de esto, con el fin de tener medios de vida más sostenibles con el medio ambiente y, y pues tener un, un bienestar, una mejor calidad de vida en general para la gente. Sí, he escuchado
0: algunas algunas noticias sobre desastres en Colombia y la verdad que sí, sí es lamentable. Um, y, y qué bueno que este tema te apasione, que quieras hacer algo para ayudar a tu país porque porque sí es algo que necesita un cambio y que necesita mejorías, ¿no? Y ya para cerrar, ¿nos puedes compartir un poquito de tu experiencia en Geolatinas y lo
1: que Geolatinas representa para ti? Claro, uh, bueno, yo soy miembro de Geolatinas desde el año pasado, como, miembro, como sugerencia de dos amigas cercanas, dos colegas, Sofía Barragán y Mónica Gómez. Eh, yo he participado en Geolatinas en algunas de las actividades que me encantan, como los tándem de idiomas, he mejorado mucho mi inglés así, y también como charlas y, y talleres. Para mí, gelatinas representa una red de apoyo, unión, compañerismo entre mujeres que, pues, que estamos en, en las ciencias de la Tierra y pues ciencias planetarias. A mí me encanta saber que existe algo así, una red de apoyo entre mujeres en las que podemos ayudarnos, apoyarnos, potenciar nuestras capacidades. Recuerdo mucho que que Sofía me dijo que, que pertenecer a Geolatinas es muy bueno cuando uno está en otro país porque tiene la posibilidad de apoyarse con otras mujeres que también están en la misma situación. Entonces eso fue eso me inspiró mucho y me motivó mucho para, para unirme a Geolatinas.
0: Claro, claro. A mí igual me gusta mucho esta iniciativa Conversando con Geolatinas para practicar inglés. Es, es muy buena sobre todo porque te ayuda con la fluidez y con como que con el inglés conversacional que uno tanto necesita y más cuando, cuando estás en otro país ¿no? así como tú dices y, y Geolatinas nos da este apoyo y este sentido de comunidad y pertenencia que, que es único, que es maravilloso que la verdad yo no yo no he sentido en, en ninguna otra parte y es como una gran familia para despedirnos queremos agradecerle nuevamente a Liz por acompañarnos hoy los invitamos a seguir a Liz en LinkedIn para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Les recordamos que pueden encontrar enlaces acerca de la beca Epos de Alemania en la ventana de comentarios. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos al correo podcast.geolatinas.org y haremos lo posible por ayudarles. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima edición de Geolatinas por el Mundo, donde estaremos conversando con Isha Renta López, analista de programas en NOAA, acerca de su experiencia como becaria en Estados Unidos de América. Les pues recordamos que pueden visitar nuestra página web geolatinas.wifly.com y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse en nuestras actividades. En Twitter como Geolatinas, en Instagram como Geolatinas Insta y en YouTube búscanos como Geolatinas, Latinas in Earth and Planetary
1: Sciences. Hasta pronto, Geo amigos.